0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Qué tiene que ver el ejercicio de nuestra sexualidad con la espiritualidad? ¿Por qué la iglesia tiene que decirnos cómo, cuándo y con quién me acuesto? ¿Podemos seguir viviendo la sexualidad bajo los mismos principios morales cuando el mundo ha cambiado tanto? Jesucristo seguramente que no era un experto en sexualidad, pero sí era experto en el arte de amar. La espiritualidad transforma a todo el ser humano. La fe ilumina e integra a toda la persona, incluyendo la sexualidad. Cuando rezamos y nos relacionamos con Dios, lo hacemos como seres sexuados con una sensibilidad propia de nuestra identidad sexual. La sexualidad es transversal a todo el ser humano. La forma de pensar, de orar, de sentir, de hacer y de hablar son según nuestra identidad sexual. Por el ADN podemos saber si una célula es de varón o de una mujer. Por esto, el ejercicio de la sexualidad no lo podemos reducir solo con la genitalidad. Así como tampoco podemos creer que la educación sexual pueda reducirse solo a información sexual. Cuando es así, sin una formación afectiva adecuada, es contraproducente. Brindar información sexual no previene los embarazos no deseados ni las infecciones de transmisión sexual, sino va acompañado de una educación afectiva y ética. Yo, como religioso, tengo voto de castidad, pero eso no significa que haya renunciado a mi sexualidad. Sería imposible y me alienaría. Mi estilo de vida es una forma de vivir mi sexualidad, renunciando a la genitalidad, no porque sea malo, ojo, más a, no a mi sexualidad ni a la intimidad que toda persona busca para realizarse a eso no ha renunciado. Hay que humanizar la sexualidad. ¿Qué significa esto? Que no debemos dar por sentado que el acto sexual es un acto humano simplemente porque lo realizan dos seres humanos. Es un acto humano porque implica conocer profundamente la persona con quien tenga una relación sexual, compartir sentimientos expresando ternura y cariño, dando y respetando el consentimiento de la otra persona en todo momento del acto sexual como ejercicio de mi libertad y responsabilidad, una responsabilidad que se compromete con la otra persona y amando de corazón, buscando el placer y el bien del otro de modo que se entre en comunión íntima entre las dos personas. Todo ello hace que sea un acto tan humano que también es un acto espiritual, si es por amor. Es sexo con sentido. Porque su ejercicio pleno de la sexualidad está integrado en el proyecto de vida de la persona. Su forma de vivir la sexualidad está en armonía con su proyecto de vida. Su forma de amar es coherente con nuestro ser. Nos eleva la autoestima en vez de rebajar nuestra dignidad. Nos da felicidad en vez de llenarnos de culpabilidad o vergüenza. Me siento cómodo con la forma de expresar afecto, sensualidad y mi propia intimidad en vez de sentir que fue algo que se desdice de quién soy. El problema es cuando nuestra identidad está fragmentada y entonces nos conflictuamos en lo profundo del corazón. En vez de integrar nuestra sexualidad en armonía con nuestro proyecto de vida, tener sexo se vuelve una actividad meramente por placer, pero sin libertad, sin amor, sin compromiso con la otra persona. El placer no es malo, ojo. Todo lo contrario pero no puede ser más importante que el amor porque se desvirtúa. ¿Cómo pedirle a un amigo con derechos o a una persona con quien tengo una relación libre de compromiso que hagamos el amor entre comillas por placer sin involucrar nuestros sentimientos ni comprometernos? En educación sabemos que sin emoción no hay aprendizaje. Sin vínculos significativos no hay aprendizaje significativo. Y por eso la educación es una tarea de amor. Para educar a alguien tienes que amarlo. Entonces, ¿cómo tener sexo sin amor? Y después decimos que tenemos que enseñar a la persona a tener empatía. ¿No será que estamos creando personas narcisistas e incluso un poco psicópatas que deben abstenerse de toda empatía y, amar para, y amor para solo sentir placer? ¿Es una relación abierta de amigos con derechos? ¿Podemos confiar en que los dos sean tan narcisistas que ninguno se apegue ni se haga ilusiones en el vínculo y la relación de pareja? ¿Vamos a normalizar todo esto? La intimidad del ser humano es algo sagrado. Para abrir nuestra intimidad y darnos a conocer profundamente se requiere mucha confianza en que la otra persona cuidará de mí y no me hará daño. Cuando cuento un secreto íntimo a alguien, cuando me confieso, le cuento algo personal a mi psicólogo. Cuando expreso mi sexualidad a través de la genitalidad, me vuelvo vulnerable ante esa persona que confío que me proteja, que me cuide. El pudor es esa sensibilidad que nos hace proteger nuestra intimidad. A mayor expresión de intimidad se requiere mayor compromiso que proteja esta intimidad, pues es mayor el riesgo de hacernos daño. Nos exponemos más, pues somos más vulnerables. Es un riesgo altísimo expresar nuestra sexualidad sin mayor compromiso. Puede ser que no pase nada, pero se corre un alto riesgo. Los fines del matrimonio son dos, la unión íntima por amor de las personas y estar abiertos a la fecundidad, es decir, a tener hijos producto de ese amor. El primero no puede faltar sin rebajar la relación, porque todo lo que es hecho por amor al final, pues, nos humaniza. Al contrario, lo que no es hecho por amor al final nos deshumaniza y al final aburre. Orar sin amar, aburre. Estudiar sin amar, aburre. Trabajar sin amor aburre, tener sexo sin amor también aburre y nos hace entrar en una rutina monótona. No hay mayor afrodisíaco que el amor. Por otro lado, que uno de los fines del matrimonio sea estar abiertos a la fecundidad no significa que nos llenemos de hijos que no podamos criar. Decidir cuántos hijos tener es una decisión tan personal únicamente de la pareja. No dejes que nadie, ni los suegros, ni un sacerdote, ni nadie te quiera decir cuántos hijos tener. Eso es abuso espiritual. Como también nadie tiene por qué juzgarte si decides tener 12 hijos o tener uno, solamente o ninguno. ¿Cómo decidir cuántos hijos tener? Tienes que evaluar tu situación emocional, económica, los riesgos de la salud y la edad que tenemos. No podemos, pues, estar todo el rato juzgándonos mutuamente por ello. No todos tenemos la vocación de ser padres. Es una tremenda responsabilidad como toda vocación. Nunca tener un hijo puede ser con el fin de mejorar una relación en crisis, como a veces he escuchado. Engañar a una persona en un compromiso que no quiere obligándolo por ello a casarse. Ni para satisfacer la necesidad que a veces tenemos de compañía para evitar nuestra soledad, como quien juega las muñecas. Si quieres tener un hijo porque te sientes solo, adquiere mejor una mascota, que ya implica bastante responsabilidad. O por último, si no puedes ni siquiera con ello, pues cuida un cactus. Cada pareja tiene derecho a decidir cómo ejercer su sexualidad con toda libertad. La forma de expresar su sensualidad y cariño, mientras que ambos se sientan cómodos en la relación, es cuestión de pareja. Nadie te puede decir que solamente puedes tener relaciones en esta posición del misionero o en esta otra, todo lo contrario, que cada pareja decida cómo se sienten cómodos en su forma de expresar ese cariño y ternura. Los primeros educadores de los hijos son los padres, y los maestros en la escuela tenemos una misión complementaria, subsidiaria. Los padres tienen derecho a educar a sus hijos según sus valores y principios éticos y creencias, esto es cierto. Esto evita que una dictadura quiera adoctrinar a los niños y jóvenes y quitárselos a sus padres cuando son aún menores. Pero que los padres sean los primeros educadores de sus hijos no significa que sean los únicos. Sin duda, como dice un dicho africano que usa mucho el Papa Francisco, para educar a un niño se necesita un pueblo. La Congregación de Educación Católica, algo así como el Ministerio de Educación del Vaticano, hace, en este año, el 25 de enero, publicó un documento sobre la identidad de la Escuela Católica para una cultura de diálogo, en el que en el número 17 nos dice que toda escuela debe brindar una educación sexual positiva, prudente y gradual. No podemos dejar solos a los padres en la formación afectiva y sexual de los hijos, cuando la mayoría de los abusos sexuales ocurren en el entorno familiar, en todos los estratos socioeconómicos. Tampoco podemos dejar la educación sexual a cargo de los productores de pornografía ni de los creadores de contenido en TikTok. La educación sexual integral debe ser transversal a toda la etapa escolar. Comienza en inicial y no recién cuando empiece la pubertad. Implica enseñar a los niños y jóvenes a prevenir el abuso, el respeto a la intimidad, la formación afectiva y la empatía, generar unas relaciones sanas, el cuidado del cuerpo, el respeto a la identidad sexual de los demás sin discriminar a nadie. Está además decir que no podemos ser consumidores de pornografía y sus distribuidores a través de WhatsApp, convirtiéndonos en cómplices de esta industria que destruye la autoestima de tantas personas, sobre todo mujeres, y luego salir con nuestra bandera feminista a marchar por las calles y rasgarnos las vestiduras cuando abusan de una mujer o de un niño. Hemos normalizado en nuestra sociedad la pornografía, la prostitución en algunos spas, los hoteles y hostales de bajo costo que se pagan por horas, el acoso laboral y demás, para luego pegar el grito en el cielo cuando violan a alguien. Bueno, es imposible agotar todos estos temas en un solo podcast, pero espero haber podido ayudar a algunos a poder cuestionarse y poder realmente tener una sexualidad que vaya acorde con nuestro proyecto de vida. ¡Hasta la próxima! Sigue buscando que Él te encontrará.